0: A igreja pode se assentar. Abra sua Bíblia aí, no primeiro, na primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo de número 2. A partir do verso de número 12 até o verso de número 17. Então, por favor, abra aí a sua Bíblia nessa. Belíssima carta do apóstolo João. Vamos ter mais uma palavra de oração? Senhor, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito até este momento. Louvado seja o nome do Senhor. E queremos te pedir que o teu Santo Espírito nos ajude, ó Deus, a compreender a verdade das Sagradas Escrituras. Que essa verdade possa penetrar fundo nos nossos corações e... A discernir a Deus os nossos pensamentos, as nossas vontades e trazer a nós o arrependimento. Que o nosso coração agora, Deus, seja desarmado pelo Teu Santo Espírito. Porque muitas vezes, Pai, e essa é uma verdade, o nosso coração está armado contra a Tua Palavra. Porque sabemos que seremos admoestados por ela, Pai. Então, neste momento, pedimos a Deus... Que o seu Santo Espírito, que nos convence do pecado, do juízo e da justiça de Deus, possa atuar no seio da igreja, nos trazendo a luz e a verdade, que é Cristo Jesus. Em nome dele, que nós oramos. Amém. Muito bem, o texto diz o seguinte. Ferinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais... Eu lhes escrevo, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovem, jovens, eu lhes escrevo, porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi, porque vocês conhecem o pai. Pois, eu lhes, pais, desculpa, pais, eu lhes escrevi, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi, porque vocês são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Bom, nós estamos estudando, né, a esse tema A Olhe para Cima em referência ao livro que foi ao livro, não, desculpa, ao filme, né? A produção cinematográfica do Netflix que é Não Olhe para Cima, né? Não Olhe para Cima. E a gente tem ali algumas críticas à nossa sociedade, algumas críticas principalmente ao movimento conservador, porque é um filme de espectro progressista. E uma das críticas que semana passada eu trouxe para vocês em algumas das observações que eu fiz, o filme, apesar, e o gênero do filme é um gênero de comédia, de sátira, né? apesar de ser uma comédia, é uma crítica politizada sobre o que é fake news, política, religião, relacionamentos, integridade, capitalismo e aquilo que nós temos chamado na nossa sociedade de negacionismo. Então, o filme Não Olhe Para Cima é uma crítica a todo o movimento ou todo o momento social que nós estamos ah, vivendo. E eu não vou fazer juízo de valores sobre o filme. Eu gostaria que, se você quiser, você assiste, você faça os seus próprios juízos de valores a respeito do filme. Mas o que eu quero fazer é criar algumas pontes entre a nossa cultura e a palavra de Deus. E uma das coisas que eu achei de extrema relevância que o filme nos apresenta é a, vo, é, é, a, é a integridade volátil que existe entre os seus personagens. E principalmente, principalmente sobre o personagem do, do ator norte-americano Leonardo DiCaprio. Você talvez conheça, né? Se você assistiu o filme, faz tempo que eu não via o Leonardo DiCaprio atuar, eu até me assustei, né? Porque ele não está mais tão jovenzinho, não está mais. A, 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 a gente tem aquela lembrança dele no Titanic e quando a gente assiste o filme, a gente toma até um susto. O Leonardo DiCaprio, no filme, ele faz a, o personagem, ele interpreta o personagem Randall Mind, um cientista. E esse cientista, juntamente com a sua. A, a luna, né? a, a estudante de astronomia, Kate Diz, Ark, eles, eles descobrem um meteoro que está vindo para a Terra, se chocar com a Terra. Um meteoro de cerca aí de 10 quilômetros de diâmetro. Né? Então, um grande meteoro, haverá um grande cataclisma e eles, então, começam a divulgar isso. Mas no meio dessa divulgação, no meio dessa divulgação, o Randall, né? A ah, personagem do Leonardo DiCaprio, ele é corrompido na sua integridade. Ele começa muito bem. Ele começa falando a verdade. Ele começa falando das dificuldades que nós teríamos como humanidade de lidar com aquele problema. Mas no meio do percurso, no meio do percurso, a fama bate a porta dele. A fama bate a porta dele. As pessoas começam a dar ouvidos a ele. Aquilo que ele fala passa a ser, então, relevante, importante. E aqui está um dilema. O dilema, talvez, da nossa sociedade. Nossa sociedade que está mergulhada nesse negócio de mídias sociais. Né? Deixa, deixa, deixa eu mostrar para vocês o quanto isso é complicado. Esses dias eu estava conversando com o meu filho mais velho, o Arthur, ele tem oito anos, acabou de fazer... Oito anos, né? E se vocês conhecem, vocês sabem que o Arthur é um menino altamente articulado, né? muito articulado, fala algumas coisas assim que a gente até uh, surpreende pela idade dele. Bom, eu estava falando, filho, ah, o que, que você pensa do futuro? Sabe aqueles momentos, né? A gente, de vez em quando, tem um momento de pai e filho. E ah, eu até posso falar para vocês: nós estávamos indo a assistir o filme Homem-Aranha 3. Então, nós estávamos indo assistir lá o Homem-Aranha, lugar nenhum, e, e enquanto nós estávamos indo no carro, eu perguntei ao Arthur, Arthur, o que você pensa do futuro? O que você quer ser no futuro? O meu filho virou e falou assim, papai, eu acho que eu seria um bom youtuber. Eu falei assim, como, como assim, filho? Ah, papai, youtuber, eu vou gravar uns vídeos e colocar no YouTube e as pessoas vão achar muito maneiro aquilo que eu vou falar para elas. Eu falei, ok. E, e por que, que você quer ser no um YouTube? Porque ah, os YouTubers são amados, eles têm fama, papai. Todo mundo conhece um bom YouTuber. eu Falei, tá bom. É isso aí. Né? Como é que eu vou demover isso da cabeça do meu filho agora? Fiquei pensando eu, né? E a gente não, não caminhou muito porque eu fiquei meio chocado. A gente não continuou a conversa porque eu fiquei meio chocado com, com o que ele me falou. Mas uma das coisas... Eu percebi na própria fala do meu filho, e que eu faço um paralelo com o personagem do Leonardo DiCaprio, é que a fama é o desejo intenso de ser amado. O que é fama? Por que as pessoas buscam reconhecimento? Porque as pessoas têm o desejo intenso, intenso, de serem amadas, o tempo todo. Nós queremos desse amor, nós queremos esse reconhecimento. Na verdade, assim, quando alguém reconhece que você é bom em alguma coisa que você faz, você, você, você se sente valorizado. Isso é bom, isso é legal. E eu não estou completamente contra esse tipo de sentimento. Pelo contrário, eu acho que isso faz parte daqueles que trabalham a, a sua vocação com excelência. Então, se você é alguém que descobriu a sua vocação e faz isso com excelência, e você é reconhecido por isso, louvado seja o nome do Senhor por isso. No entanto, existe um perigo aí. O perigo é o desejo intenso de você ser amado. Por quê? Porque quando você tem esse desejo intenso de você ser amado, você pode trocar a integridade pela fama. Você pode desprezar a integridade pela fama e é isso que nós vemos principalmente no personagem do Leonardo DiCaprio, o Randall, o Dr. Randall. Por quê? Porque em determinado momento, para ser famoso, para ser amado, ele abre mão dos princípios. Ele abre mão da verdade. E integridade é o desejo intenso de fazer o certo mesmo quando não se é amado. E aqui está uma das coisas mais chocantes do evangelho de Cristo Jesus. Porque ah, o evangelho vai nos levar para essa, essa bifurcação na nossa vida. Você uma hora, você tem esse desejo que está distorcido em você por causa do pecado. Por causa do pecado, nós temos esse desejo intenso, insaciável de sermos amados a todo custo. Gênesis capítulo 3 ah, demonstra isso para nós, teologicamente falando. Mas veja só, esse, esse desejo intenso com o Evangelho, ele deve ser submetido à palavra de Deus. Ou seja, você deve, ah, em primeiro lugar desejar fazer aquilo que é certo à luz da palavra de Deus e se você for fazer a ah, se você for seguir a palavra de Deus ah, como princípio de regra de fé e prática provavelmente em alguns momentos você não vai se sentir amado mesmo fazendo certo em alguns momentos, você talvez seja até perseguido. Em alguns momentos, talvez o seu filho, como o meu filho faz às vezes, fala, papai, você é muito chato. Você é muito chato. Ou como o meu filho João, de quatro anos, diz, papai, você é chato das galáxias. Porque às vezes educar, fazer aquilo que é certo. Não me leva a ser amado, mas veja só, eu vou negociar aquilo que é certo, o princípio do evangelho para ser amado, para ser adorado. O quanto isso me custa? Custa a minha integridade. Então veja, o que que nós vamos tratar nessa manhã? Quem realmente ama e segue a Cristo não deve se apaixonar pelas coisas do mundo, mas sim pelo Pai que lhes dá tudo o que precisam. Quem realmente ama a Cristo deve ter o coração desprendido de algumas paixões, deve ter o coração desapegado de algumas paixões que muitas vezes cercam ou cerceiam o nosso coração ou tentam nos seduzir. O nosso coração deve estar desapegados, desapegado de alguns desses sentimentos. E o nosso coração deve ser redirecionado. Redirecionado a quê? A amar o Pai. Porque veja, qual que é o problema? Muitas vezes nós colocamos um amor exagerado sobre as bênçãos que Deus nos dá. E transformamos essas bênçãos em ídolos. Aquilo que eu tenho não define quem eu sou. Aquilo que eu tenho não define quem eu sou. Por quê? Porque aquilo que eu tenho não está na minha identidade enquanto discípulo de Cristo Jesus. Não deveria estar. O que a sociedade, o que a cultura nos diz é aquilo que você tem, define quem você é. Quanto mais você tem, mais bem-sucedido você é. Quanto mais títulos acadêmicos você tem, mais inteligentinho você é. Porque você tem títulos. Nem sempre quem tem títulos tem pode ter até conhecimento, mas dificilmente tem sabedoria, porque tem gente que sem título tem sabedoria. Mas a gente, na nossa cultura, a pós-moderna, na nossa cultura das coisas e não das pessoas, nós valorizamos o quê? O que a pessoa tem. O que a pessoa tem. Pode perceber, muitas vezes nós tratamos a pessoa por aquilo que ela tem. Ah, esse aqui é um doutor, olha, ele fez pós-graduação em Harvard. Quando você quer ter um argumento, pode perceber, até mesmo eu, quando estou às vezes pregando, eu falo assim, olha, esse cara que eu estou falando aqui, ele tem uma pós-graduação em Harvard, ele é doutor, professor em Harvard. Você já olha, olha, esse cara precisa ser respeitado. E a gente muitas vezes nem questiona se aquilo que esse doutor está falando está realmente correto ou está à luz das Escrituras Sagradas. Percebam, a gente dá valor àquilo que ele tem ao título. E isso não acontece só no conhecimento acadêmico. Isso acontece em, todos os, em todas as esferas. Em todas as esferas. Bom, olha só. Deixa eu colocar você, então, no contexto do texto que nós lemos de, da Carta de João. À primeira vista, os versículos de 12 a 14, 15 a 17 parecem não combinar. E você vê, porque é verdade, porque você olha, de 12 a 14 é uma poesia. De 15 a 17 não é uma poesia. Então você fala assim, bom, João aqui usou uma poesia e depois ele não usou, e muitas vezes a gente faz, alguns teólogos, até mesmo na exegese, eles fazem uma separação diferente do que eu fiz aqui. Mas eu acredito, no entanto, eu acredito que 12 e 14 são um encorajamento para você viver 15 a 17. 12 a 14, então, eles passam a ser um encorajamento. João está falando ao coração das pessoas. João não quer simplesmente passar informação para, aquelas, para aqueles discípulos. João quer que a palavra de Deus penetre a ponto de mexer com as emoções dele. E nada mais... Ah, pelo menos na antiguidade, né, quando João está escrevendo, nada mais mexe que a é emoção do que uma boa poesia. E João sabe disso. Então, por isso que ele faz uma métrica poética de, 14, de 12 a 14. Ainda, os versos de 12 a 14 são ah, lindamente estruturados, rítmicos e poéticos. A gente vê seis vezes João dizendo, estou escrevendo, ou eu escrevi. Estou escrevendo, versos 12 e 13, ou escrevi 13 e 14. A gente vê essa repetição ah, três vezes. E outra, João, João, como um sábio das escrituras, ele coloca alguns personagens, porque isso faz parte da cultura, principalmente judaica, muito mais do que a cultura greco-helênica, né? E nós temos que lembrar, apesar do Novo Testamento estar sendo escrito uh, no grego, né, ele é de raiz judaica. Então, João ele faz uma aplicação proverbial aqui. Uma aplicação proverbial. E quais são os personagens? Os filhos, os pais e os rapazes ou os jovens, conforme for a sua tradução. Então, nós temos três personagens. Agora, veja só, como eu falei, eu preciso, às vezes, de um argumento de autoridade para aquilo que eu estou falando. Então, eu vou lançar aqui ah, o argumento do doutor do, do John Piper, ah, especialista em João. Né? Ele tem a sua tese de, de doutorado em João. Ele diz o seguinte, exatamente desse texto que nós estamos lendo. Compreendendo ah, os três grupos de personagens, pais, filhos e rapazes ou jovens, originam algo assim... Neste versículo, João deseja alcançar a igreja ah, com afeto e encorajamento. Então, ele começa chamando, ah, chamando os de filhos, assim como ele faz outras cinco vezes nessa carta. Então, outras cinco vezes nessa carta, o que que o João faz? Ele chama, ele usa essa nomenclatura filhinhos, né? Ah, ele chama, ele tem esse chamado pessoal e afetivo com a igreja. Em seguida ele faz uma pausa pensando. Certamente não quero ofender a os líderes, os veneráveis anciões e os jovens viris ou fortes. Com esse termo afetuoso filhinhos, quem sabe eu deva dirigir a esses dois grupos, os veneráveis anciões que têm o conhecimento por causa da sua experiência e os jovens viris que estão vencendo o maligno por causa da sua força, mas não pule. Mas, daí ele faz, um, daí ele faz uma, 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 uma observação. Mas, se você está lendo esse texto, você não deve pulá-lo. Se você não está incluído, incluído nesses grupos. Por quê? Porque a verdade é que, é que os princípios e os ensinamentos desse texto se aplicam a todos os crentes. Então, o que eu quero dizer? João ele escreve especificamente para uma igreja e para os seus primeiros leitores a respeito a, dessas verdades. Mas as verdades que eu vou aplicar agora para vocês, elas servem para todos os crentes. São verdades eternas, elas não devem ser aplicadas simplesmente ou para os líderes, os anciãos, os pais, ou somente para os jovens. Mas perceba, João está de olho em toda a comunidade. Assim também você deve sempre ler as escrituras fazendo essa pergunta: qual é o princípio aqui para mim? Qual é a verdade aqui para mim? E é por isso que eu convido você à a primeira, a primeira a primeira verdade contida nesse texto: saiba quem você saiba quem é você em Cristo Jesus e o que você não pode perder. Isso é uma verdade. Veja só, se você deseja ter integridade e não negociar os seus princípios e valores, você precisa saber quem você é em Cristo Jesus. Não há outra... Porque se você não sabe quem você é, se você não sabe quem você é, você vai a todo momento fazer trocas. Porque você deseja ser amado. A partir do momento que eu tenho a consciência plena de que eu sou amado em Cristo Jesus de que eu sou filho de Deus por aquilo que Cristo Jesus fez na cruz por mim e por você também se eu tenho essa consciência plena se isso está impregnado no meu coração eu não vou negociar os meus princípios por quê? porque eu sei quem eu sou eu não vou abrir mão dos meus princípios para ser amado por algo menor do que o Deus criador e poderoso, aquele que fez todas as coisas. Veja só como a nossa mente, pecaminosa, às vezes funciona. Nós trocamos o amor de Deus, o amor de um Deus poderoso, por amores menores. C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, ele vai dizer que nós somos a... Ridiculamente infantis. E ele faz uma ilustração, ele fala assim, vocês, vocês que fazem essa troca do amor do Deus Todo-Poderoso por amor menores, vocês são aqueles que são convidados para ir a uma praia. Mas vocês preferem ficar no subúrbio, na pobreza, brincando de bolos de areia. Nós trocamos algo grandioso algo maravilhoso. Por quê? Porque nós muitas vezes estamos focados, os nossos olhos estão focados naquilo que de, de fato não é, não é real, não é verdadeiro, não é concreto. E a primeira coisa que eu mostro para vocês que é concreto naquilo que Cristo Jesus fez por nós e nós não podemos perder é que você é perdoado. Você é alguém perdoado. Eu não sei se você entende o poder disso aqui. O poder disso aqui. Mas existe um livro do Poltonier chamado Culpa e Graça. Talvez você precise ler esse livro como um complemento ao que eu estou falando aqui. Porque uma das grandes, uma das grandes vilãs de alguém para alguém não crescer no Evangelho, para alguém não se desenvolver espiritualmente e não se tornar apaixonado por Jesus, ou um dos grandes vilãos, para você interromper a sua vida em missão. É se sentir culpado. A culpa nos corrói, a culpa paralisa. E muitas vezes, diante de alguns pecados que nós cometemos, nós nos sentimos paralisados. Nós preferimos nos afastar da igreja, nos afastar das escrituras, nos afastar da nossa vida devocional, porque, afinal de contas, eu não sou digno de Deus, eu não sou digno do amor, da graça e da misericórdia de Deus, porque eu sou um pecador. Agora veja o que João diz no verso de número 12, filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus, os seus pecados foram perdoados, não existe nada, nada, nada que não, não, não possa apagar essa verdade. O, a ideia que João está usando se você vai no grego, no original é que o constantemente Deus está perdoando você em Cristo Jesus porque afinal de contas a sua matéria-prima é uma matéria-prima de um pecador constantemente Deus está amando você em Cristo Jesus porque você é alguém que precisa desse amor então constantemente você está sendo perdoado, não há nada absolutamente nada que você faça para não ser perdoado a graça é maior do que os seus pecados. A graça é maior do que as suas culpas. E você precisa se livrar dessa, dessa culpa que existe em você. Então, João está olhando para a comunidade e fala, tenham certeza dessa verdade. Vocês já foram perdoados. A cruz perdoou a multidão de pecados. Jesus nos limpa de todo pecado, como diz 1 João capítulo 1, verso 7. Ele nos dá justiça, como diz a 1 João, capítulo 1, verso 9. E ele é fiel para perdoar todos os pecados, aqueles que nele confiam, que abrem o seu coração, que derramam a sua vida. Por quê? Porque Jesus, Jesus é o nosso verdadeiro advogado. Jesus é a nossa expiação. 1 João, capítulo 2, versos 1 e 2. Essa é a realidade essa é a verdade, isso você não pode perder. Nada que você faça, faz com que você perca isso. Você está me entendendo? Nada que você faça, você perde essa realidade. Isso é seu. Deus te deu, graciosamente, em Cristo Jesus. Uma segunda realidade, daquilo que nós não podemos perder em Cristo Jesus e que define a minha identidade. Eu sei que eu sou perdoado, mas também eu sei que eu conheço o Pai. Eu conheço o Pai. Veja o que diz o texto em 1 João capítulo 2, versos de 13 a 14. Olha só o que está dizendo o texto. Ah, pois eu lhes escrevo porque vocês conhecem. Conhecem aquele que é desde o princípio. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Agora, veja que interessante, veja que interessante que o texto nos mostra. Ah, verso de número 13, ao final, ele diz, vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Perceberam a expressão? Verso de número 14, o final do verso de número 14, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Quem é aquele que é desde o princípio? Segundo o Evangelho de João, aquele que é desde o princípio, aquele que é o formador de todas as coisas, é Cristo Jesus. Agora perceba, quem está no meio? Qual é a expressão que João usa no meio do verso 14? Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Nós só podemos conhecer o Pai por intermédio de quem? Do filho. É o que João está mostrando aqui. Perceberam o sanduíche? Aquele que é desde o princípio, aquele que é desde o princípio e o Pai está no meio disso. Por quê? Porque João está sinalizando a verdade. A verdade do Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 22. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho. Então, veja, você não tem a condição de saber o do amor de Deus, da graça de Deus, de quem é Deus se não for por intermédio de Cristo Jesus. Daí Jesus diz, e ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Não há outra pessoa, não há outro ser que revela o Pai, que mostra o caminho para o Pai, a não ser o Filho. Agora, perceba uma coisa que muitas vezes nos escapa. O termo conhecimento aqui. Porque nós achamos, e aqui está, talvez, o nosso grande erro dentro de uma igreja reformada. Por quê? Porque nós, reformados, nós prezamos. Isso é lindo. Nós prezamos pelo conhecimento intelectual das Sagradas Escrituras. Não é verdade? Nós prezamos por isso. Então nós estudamos, nós temos os nossos documentos de fé, Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Maior, Catecismo Menor, Catecismo de Heidelberg, Cânones de Dort, as Institutas da, da, da Religião Cristã de João Calvino. Nós temos inúmeros, inúmeros tratados teológicos a respeito da beleza e da verdade das Escrituras. Isso é lindo. Mas o termo que João está usando aqui, a expressão idiomática que João usa de conhecer aqui, é uma expressão idiomática judaica para a relação sexual entre um homem e uma mulher. Quando João está falando de conhecer aqui, ele não está falando de um conhecimento meramente intelectual. Não está falando disso. João está falando de um conhecimento de experiência. Eu não sei se existe experiencial, existe isso. Experimental, experiencial, alguma coisa existe? Então pronto, acabou de existir, experiencial. Existe essa verdade, que ela não é somente contida com o nosso intelecto, é uma verdade que você vive, que você encarna, porque é assim, é assim um relacionamento entre um homem e uma mulher, quando você se casa, quando você se deita, o um relacionamento sexual entre um homem e uma mulher, segundo as Sagradas Escrituras, é um conhecimento de uma experiência profunda de intimidade. Então, por isso que dentro da nossa teologia do casamento, o sexo ele cabe dentro de onde? Qual que é a esfera do sexo? Dos relacionamentos ah, periféricos, namoro, noivado? Não. O relacionamento sexual de um homem e de uma mulher acontece dentro da esfera do casamento. Por quê? Porque isso aqui é profundo, é vitalício, é real. Tanto é verdade que isso, ah, em Gênesis, vai dizer que a partir do momento que um homem conhece uma mulher, ele se torna o quê? Uma só carne. Uma só carne. E essa também é a verdade que João está exp, é, expressando aqui sobre o conhecimento que nós temos de Deus. Por quê? Porque a partir do momento que o Espírito, que, que Cristo Jesus nos revela ao Pai, a partir do momento que você tem... Essa experiência de revelação do Pai, o Espírito Santo mora dentro de você. O Espírito Santo habita dentro de você. Então, perceba: não é algo, não é algo intelectual. Não é sobre o que você sabe da Bíblia. É sobre o que você experimenta de Deus. O meu casamento não é sobre o que eu sei da minha esposa, da Kathleen. É sobre aquilo que eu experimento diariamente com ela na minha vida, no meu testemunho, no meu dia a dia. As minhas experiências com a minha esposa, com a minha família. É como o reverendo Mateus falou, o primeiro choro da filha. Essa é a experiência daquele que é pai, ele tem o primeiro choro. Eu tenho a primeira imagem do meu filho Arthur em uma incubadora, porque ele precisou ir. O medo, a ansiedade foi a primeira, a primeira, a primeira, a primeira, o primeiro sentimento que eu tive. O primeiro sentimento que eu tive. Isso marca, não é um conhecimento intelectual, mas é algo que você vive. Então perceba como que você conhece o Pai, como que você conhece o Filho, como que você conhece a ação do Espírito Santo se você não vive com Ele. O poder do nosso testemunho não está linkado ao nosso conhecimento intelectual somente. Também, conhecer intelectualmente as Sagradas Escrituras, conhecer os símbolos de fé da nossa igreja é algo importantíssimo. Mas o poder do nosso testemunho é o poder do testemunho da mulher samaritana. Vocês lembram da história da mulher samaritana? Quando ela chega, ela conhece Jesus e Jesus fala sobre a vida dela. E quando ela volta para o povoado, quando ela volta para contar aos seus, ela diz, venham e vejam. Não sei se você já parou para pensar nessa, nesse, no, no poder daquele testemunho. Venham e vejam. Ela não parou assim e falou assim: "Olha, olha, eu vou contar para vocês aqui, meus irmãos, a mulher samaritana não parou e falou assim: "Irmãos, eu quero contar para vocês um tratado teológico que eu acabei de fazer sobre Cristo Jesus. O primeiro ponto é que Cristo Jesus conhece tudo o que passa no nosso coração." Não foi isso que ela fez? Ela falou assim: "Conheci uma pessoa que realmente é o um Messias, porque ele falou tudo. A meu respeito, ele me conhece, ele sabe quem eu sou, ele sabe da minha identidade." Eu tive uma experiência única com esse, com esse Messias e eu queria que vocês, então venham venham comigo e diz o texto bíblico que aquela mulher arrastou a cidade para ela. Qual que é o poder do testemunho daquela mulher? A experiência que ela teve. Qual que é o poder do testemunho da igreja, a experiência que a igreja tem com Cristo Jesus? Agora o fato é que se você não tem experiência nenhuma, você não tem Nada para contar. Sabe? Se você não tem absolutamente nada de experiência, você não tem nada para contar. Nada para contar. O texto ainda me diz uma outra verdade sobre essa identidade que eu ganho em Cristo Jesus e que eu não perco, eu não posso perder de maneira nenhuma: é que, além de eu conhecer o Pai, eu também ah, me torno um vencedor na fé. O texto é bem claro sobre isso. Você, jovens, eu lhes escrevo porque vocês venceram o maligno. Porque vocês venceram o maligno. Jovens, eu lhes escrevi. Perceba, é, João, na sua poesia, ele sempre vai fazer essa jogada, né? Eu lhes escrevo agora, eu escrevo essa verdade agora para vocês, e porque eu também já estava escrevendo isso já há muito tempo, perceberam? Ele faz presente e passado o tempo todo. Porque vocês venceram, porque vocês são fortes, e, você, e em vocês a palavra de Deus permanece. E vocês venceram de novo o maligno. A pergunta é como nós vencemos o maligno? Como nós vencemos o maligno? Será que é pela nossa força? Porque João vai dizer aqui duas vezes, vocês são fortes. Vocês são fortes. Vocês são viris. E a ideia de força aqui é de virilidade mesmo. Da força física. Vocês são fortes. Mas perceba, mais uma vez, João, ele joga aquela ideia do sanduíche. Mais uma vez, olha só. Vocês venceram. Versículo de número 13. Final do, do 14, vocês venceram novamente o maligno. E no meio... Como que vocês vencem o maligno? Porque vocês têm, ou porque vocês permanecem na palavra de Deus. Essa é a nossa força. Você sabe por que nós vencemos o maligno? Porque nós permanecemos na palavra de Deus? Porque o maligno é mentiroso o maligno é mentiroso, o diabo é mentiroso, o diabo tenta inventar o tempo todo mentiras a respeito de doutrinas, a respeito da vida, a respeito das nossas decisões, o diabo o tempo todo dentro da cultura, ou até mesmo dentro da igreja, ele tenta o tempo todo nos desviar da verdade, é isso. E daí quando o João está dizendo assim, olha, vocês vencem o maligno porque vocês têm a palavra ou porque vocês permanecem na palavra, é porque a palavra é a verdade. A palavra é a verdade. A palavra me revela o tamanho, a extensão, o propósito, os princípios, os valores do reino de Deus para a minha vida. Essa é a extensão do conhecimento da Palavra de Deus. O que deveria ser para você também. Agora, veja uma coisa: o quanto é poderoso alguém que tem uma vida devocional diária. E eu queria, talvez neste momento, ah, exortar a comunidade. A força do testemunho dessa igreja não passa somente pela empolgação deste púlpito. A força do testemunho dessa igreja passa pela vida devocional de cada um de vocês. Sabe por quê? Porque teologicamente nós somos um corpo. Teologicamente nós somos o corpo de Cristo. E veja só, quando o corpo de Cristo não está bem, quando uma parte, quando um elemento do corpo de Cristo não está bem, a Bíblia vai dizer que todo o corpo faz o quê? Perece. Todo o corpo padece. Não é assim com a gente? Paulo usa essa analogia em 1 Coríntios. Quando o seu corpo não está bem, quando o seu corpo sente uma pontada, quando você tem uma dor todo o seu corpo padece, todo o seu corpo sente, é sistêmico, é sistêmico, o corpo de Cristo é orgânico e sistêmico, se você, se você é negligente, deixa eu falar para você, se você é negligente na sua vida de oração, se você é negligente na sua devocional, se você não busca a Deus e não ama a Deus, isso me afeta, isso me afeta, os seus pecados, por mais, por mais discretos que sejam, os seus pecados me afetam. E não só a mim, mas todos que aqui se reúnem. Essa é uma verdade que muitas vezes nós esquecemos. Agora veja, o texto me leva para um outro para um outro momento. Se, num primeiro momento, João está encorajando, e eu espero ter feito isso com vocês até agora, encorajado vocês na caminhada do Evangelho, em um segundo momento, João vai dizer o seguinte, para aquela, a partir do verso de número 15, João vai dizer o seguinte, saiba que aquilo que o mundo lhe oferece, ah, o mundo não pode lhe dar. Essa é uma verdade. O sistema, a cultura secular nos oferece muitas coisas. A pergunta é: ele pode de fato te dar isso? O marketing nos oferece felicidade. Perceba, o marketing, o marketing da sociedade brasileira é muito bom. É muito bom. Nos oferece felicidade a cada esquina, a cada esquina. Se você comer hoje um McDonald's, você será uma pessoa mais feliz, não é verdade? Não é isso que o marketing diz, ele vai dizer isso. Se você comprar aquele tênis de última geração, você vai correr melhor e você acredita nisso? Se você tiver aquele carro ou o um celular de última geração, a sua vida vai ter significado. E a gente acredita nisso. A pergunta é se todo esse marketing que a cultura secular nos oferece, que todas essas promessas ditas, elas podem de fato ser cumpridas. Deixa eu te falar uma coisa, o mundo não pode lhe dar o que você precisa. E olha o que o texto vai dizendo no versículo 5. Não ame o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do pai não está nele. Eu queria que você parasse um pouco aqui e pensasse nisso. Porque essa é uma verdade que nos toca. Não amem o mundo e nem aquilo que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não Está nele. Veja, o desejo do coração humano é ser amado por tudo ou por qualquer coisa. Esse é o desejo do coração humano. Os objetos de nossas afeições, os desculpa, os objetivos das nossas afeições precisam ser reordenados, reorientados, corrigidos, se quisermos realmente encontrar a satisfação final e duradoura. É o que João está dizendo aqui. Você precisa reordenar os seus sentimentos. Os seus afetos, aquilo que Jonathan eduardes vão dizer dos afetos do coração de uma pessoa precisa ser reorientada, reordenada para Deus. João, portanto, ele nos ordena: não ameis o mundo, nem as coisas que pertencem a este mundo, por quê? Porque amar o mundo não é amar a Deus. O que é que você realmente precisa? Qual é o maior amor? Aquilo que de fato faz, tra traz significado para você esses amores menores, essas pequenas paixões, esses pequenos instantes de satisfação ou algo que é perene, e duradouro. É uma inversão de prioridades. O mundo e os seus sistemas ah, fa fazem esse efeito em nós. Tanto é verdade que nós vemos isso. Em Gênesis capítulo 3, a Devas a, a, a transformação que existe agora veja se o mundo não pode lhe dar aquilo que você precisa nós devemos reconhecer então que diante das boas coisas que Deus nos dá nós criamos ídolos nós criamos deuses e isso nos leva diretamente à ruína. Por quê? Porque nós amamos algo que é menor do que nós. Salmo de número 8. Deus fez o ser humano um pouco menor do que o quê? E eu vou gostar aqui, eu vou falar, né? Semana passada eu falei da revista atualizada. Agora eu vou falar, a revista atualizada acertou. Porque a palavra é Elohim. Deus nos fez um pouco menor que do que ele mesmo. Porque nós somos a imagem e semelhança de quem? De Deus. Mas o que nós fazemos? Nós amamos isso aqui, ó. Isso aqui é a imagem e semelhança de Deus? Isso aqui é a imagem e semelhança dele? Isso aqui é criado por quem? Pelo homem. Mas nós amamos isso aqui. Nós amamos isso aqui. Opa, tá aqui. Isso aqui é a imagem e semelhança de Deus? Não é. Mas nós amamos. Nós amamos, nós gostamos, nós morremos por isso aqui. Nós brigamos. Eu brigo com meu filho. Se o meu filho encostar a mão no meu celular, se o celular cair no chão, eu falo, não pode pegar o celular porque é do papai, é trabalho, tem um monte de coisa aí. Nós quebramos uma casa, se possível, por causa disso. Percebe? Nós, nós amamos coisas menores. Nós buscamos coisas menores. Deus nos fez grande. Eu sei, está parecendo o discurso de coach Gospel, mas não é, gente. É Bíblia. Porque, olha só, eu não quero direcionar o seu coração para isso aqui. Eu quero direcionar o seu coração para um amor a Deus. Aquele que é parte de você e está em você não porque você é bom, mas por causa que o Espírito Santo de Deus, através do sacrifício de Cristo Jesus mora em você e porque você é a imagem e semelhança dele por causa disso eu estou fazendo esse versamento então veja você precisa saber disso aquilo que o mundo te oferece mas ele não pode te entregar por causa das suas mentiras e do seu marketing enganoso, é que o mundo, ele ele promete, mas ele não entrega. Olha só o que diz o verso de número 16. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação de bem, revista atualizada vai dizer a soberba da vida, ok? A soberba da vida, a ostentação de bem, segundo a NVI, não provém de quem? Do pai, mas do mundo, veja ele identifica em termos vívidos as armas que o mundo usa para seduzir os homens e mulheres a se juntarem do seu lado surpreendentemente, cada uma dessas armas é, reside dentro de nós o inimigo realmente está dentro, dentro, nós somos aqueles que nos sabotamos, a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional, sentimental ela é sabotada por nós mesmos pelos direcionamentos errados que nós temos nos nossos sentimentos. Essas mesmas três armas mataram Adão e Eva no jardim. Gênesis capítulo 3, verso 6, diz o seguinte, a mulher então a mulher viu que, o, que a árvore era boa para se comer, com consciência da carne, agradável para ver, com consciência dos olhos, e era desejável para obter sabedoria, a soberba da vida. Essas mesmas três armas foram conquistadas por Cristo. O segundo Adão, aquele que é perfeito em todas as coisas. Em sua tentação no deserto, em Lucas capítulo 4, versos de 1 a 13, o diabo tenta chamar Jesus a se curvar diante dessas tentações. No verso de número 3 ele diz, diz, diz a essa pedra que se transforma em pão. O que é? Aqui é a concupiscência da carne. Então, ele mostrou-lhe todos os reinos da terra. Lucas capítulo 4, verso de número 5. Tentando Jesus com a concupiscência dos olhos. E finalmente, o pináculo do templo. O diabo o desafiou. Se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos você dará ordem a seu respeito. Para que? Para te proteger. E eles, não, e eles te sustentarão com suas mãos. Seja o sol a soberba da vida. E em todas Jesus disse não. Em todas, absolutamente todas, Jesus disse não. Nós estamos nos curvando a essas armas. Veja só, a cobiça da carne. Os desejos da carne apelam para os nossos apetícios, nossos desejos. Isso significa a cobiça, a luxúria e a paixões. Veja, a, a palavra ela não é uma palavra a, que, que tem um objetivo mal, maligno ou bom. A palavra é neutra. A, a palavra desejo, no grego, ela é neutra. É aquilo que você faz com ela. João, então, ele coloca, ele, adjet, ele, ele dá um adjetivo a esses desejos. Ele fala desejos da carne. Desejos da carne, ou seja, saques. Às vezes pode se referir à pessoa inteira, mas está aqui denotada pela tendência ou a inclinação humana de cumprir os seus desejos naturais de uma forma quase que animal e contrária à vontade de Deus. Esses são os desejos da carne. Ainda, ele vai falar da cobiça dos olhos. O desejo dos olhos direciona os nossos afetos, aquilo que nós olhamos, nós desejamos, nós somos altamente visuais, não é verdade? Você vê aquilo e você fala, nossa, eu preciso disso, eu preciso disso, então é por isso que talvez Jesus em Mateus capítulo 5, versos de 27 a 29, ele diz, vocês ouviram o que foi dito? Vocês ouviram o que foi dito? Não cometa adultério mas eu vos digo, e todo aquele que olhar, perceba, Jesus está falando dos olhos, todo aquele que olhar para uma mulher e cobiçar já cometeu o quê? Já cometeu adultério com ela. É nos seus olhos. Os olhos é a janela do corpo, da alma. E é onde se direciona os seus sentimentos. E ainda ele vai falar sobre a ostentação de bens. E aqui talvez seja uma das coisas mais. Ah, como que eu posso dizer? Subjetivas. Subjetivas. Porque a nossa sociedade imprime isso. Você precisa ostentar. E a ideia aqui é do orgulho e vanglória, jaquitância ou a arrogância referir-se a um fanfarrão que exagera no que tem para impressionar os outros. É aquele que fala, que conta vantagem. Essa pessoa é o meu, é o meu, é o eu, é o eu. Ele tem orgulho das posses, dos seus diplomas. Ele tem orgulho da sua própria vida. Ele glorifica a si mesmo ao invés de Deus. Ele se auto -elogia. Já viu gente que se auto -elogia? Já viu gente que se auto-elogia? Eu sou muito bom nisso. Não, eu sou. Não, eu sou. Eu sou. É auto -elogio. Você está buscando a sua própria glória. Você está buscando o seu próprio reconhecimento. Quem tem que te elogiar não é você, é os outros. É os outros que precisam perceber a sua potencialidade, não você. Isso é buscar para você aquilo que você mais deseja, ser amado. E daí você vai negociar os seus princípios por isso. Eles sofrem de uma doença, não da influência, mas da afluenza, que é o orgulho, poder, posse, prestígio e posição isso é o desejo, isso é o ídolo dessas pessoas. João está falando: cuidado com isso, cuidado com isso. Por fim, aquilo que o mundo lhe oferece, mas ele não pode lhe dar, não pode entregar para você. O mundo ele pode te oferecer, ah, mas aquilo que ele pode te entregar não vai durar para sempre. Essa é uma realidade que eu e você não muitas vezes não entendemos mas que ela precisa ser dita, 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 dita toda vez para o nosso coração. Olha o que o João diz no verso 17. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo e tudo aquilo que o mundo oferece, passa. Tudo aquilo que o mundo oferece, passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Permanece para sempre. Eu tenho uma única pergunta para vocês nessa manhã. E a gente está encerrando. Aonde está o teu coração? Aonde está o teu coração? Porque aonde estiver o teu coração, aí estará revelado o que você mais os seus ídolos estão lá. Eu queria que você ganhasse discernimento disso. Assim como o apóstolo João fez com aquela igreja. Hoje nós precisamos disso. Que tal você fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça e buscar a presença do Senhor. Ver aquilo que Deus disse para você nessa manhã. Falou a você. Senhor, nós estamos na Tua presença e nós queremos Te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor fez nessa manhã. Nós queremos Te render graças a Deus, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Nós queremos Te pedir, Pai, que essa palavra, que essa verdade que, nós, que foi exposta aqui hoje, essa palavra que o Senhor nos deu, a Deus, que veio do Teu coração, que, veio, que foi inspirada por Ti, que o Senhor usou ao longo da história, instrumentos, a Deus, pessoas, para estudar, discernir. Que essa palavra crie fruto hoje na nossa geração, Senhor. E transforme as nossas vidas, para a honra e glória do Teu nome. Que o nosso coração seja desarmado, a Deus, pelo Teu Santo Espírito. E ao ser desarmado, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, o nosso coração se arrependa dos pecados se arrependa da falsa maneira de viver e que a nossa identidade esteja afirmada em Cristo Jesus, que a nossa identidade esteja afirmada no Senhor, que é o nosso Pai e nos ama acima de todas as coisas. O Senhor nos ama de maneira tão profunda, tão profunda, tão profunda, que entregou Cristo Jesus, o primogênito de toda a criação, em favor de pecadores como nós, Senhor. Que os nossos sentimentos, que as nossas afeições sejam redirecionadas, Senhor, pela ação poderosa do Teu Santo Espírito. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que então tal você ficar em pé, a gente receber a bênção? Estamos nos despedindo. Se você está aqui pela primeira vez, sinta-se abraçado pela nossa comunidade. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Volte mais vezes. Se você está procurando uma igreja em Sorocaba, nós queremos dizer que nós desejamos ser essa igreja para você. O nosso compromisso aqui é com a centralidade da Palavra de Deus e da pessoa de Cristo Jesus. Vamos receber a bênção? Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.